0: brinde a você, querido amigo cervejeiro! Eu sou o Lucão Viana e esse é mais um episódio do Cerveja de C.A.Z. O um podcast mais cervejeiro do Brasil. Hoje a gente continua com o segundo Guia de C.A.Z. Onde a gente vai continuar falando sobre os estilos cervejeiros. Agora dando um foco principal sobre o estilo brasileiro. Será que tem estilo brasileiro? Como é que será que ele está se comportando aí? E para essa conversa, eu conto sempre com a ajuda do meu querido amigo Leonardo Rico.
1: Fala, meus amigos cervejeiros! No primeiro episódio falamos sobre a definição dos estilos, sobre as entidades que definem os estilos, né? E hoje a gente vai falar do único estilo brasileiro que é catalogado nesses guias cervejeiros e também dos estilos que a gente considera brasileiros, mas que não são catalogados, né? Por que, que eles não são catalogados? Falaremos de tudo um pouquinho...
0: Pô, Léo, falando um pouco mais aí sobre o estilo brasileiro, tem alguma cerveja produzida aqui em solo nacional que tem o seu estilo próprio catalogado em todos esses rankings que a gente comentou no episódio anterior?
1: Primeiro, todo é, cervejeiro brasileiro acreditava, isso vem desde a Colorado, e a cerveja brasileira tinha que ter fruta, né? Então, isso é algo que era muito pensado há muito tempo atrás. E realmente, a cerveja de Santa Catarina tem fruta, uma cerveja refrescante, é uma cerveja pro calor. é O estilo Catarina Sour, né? Tem o já famosíssimo agora no Brasil, Catarina Sour. É um estilo que foi catalogado no BJCP em 2018, primeiro eles colocam como estilo temporário, um estilo para ser considerado realmente, né, um estilo próprio, ele tem que durar por algum tempo. Então eles colocam primeiro como provisório, ver se ele vai durar naquele tempo provisório dele, e depois coloca como definitivo. Então em 2018 ele entrou nessa etapa e em 2021 ele foi colocado como definitivo no guia do BJCP. É o Catarina Sauer. Né, lá de Santa Catarina, né? Já, já diz bem o nome aí A história do Catarina Sour tem as versões lendas, né? E tem as versões que eu fui caçando aí pontos, né? Pra, pra tentar achar as definitivas Basicamente é um estilo criado por duas cervejarias de Santa Catarina né? A cervejaria Blumenau, cervejaria da Oktoberfest, por exemplo E o The Life Brew Pub, né? Uma cervejaria menor É um estilo baseado num estilo bem tradicional Bem, bem tradicional, que é o Que é uma cerveja de trigo ali Levemente alcoólica, pouquíssimo alcoólica A Berliner é uma uma cerveja com torno de 3,5% de teor alcoólico. E é uma cerveja que em sua concepção, é uma cerveja que ela é fermentada, não só com leveduras mas também com bactérias. Então ela traz em si já esse sabor mais ácido, né? E em Santa Catarina, curiosamente já era bem consumida essa cerveja a Berliner Weisse E aí essas duas cervejarias se juntaram para criar uma cerveja um pouquinho diferente. Basicamente Catarina Sour conta com um teor alcoólico maior né, vai até 5,5% e principalmente eles são de frutas, que era da região, hoje tá, tá pelo Brasil inteiro é só essas duas
0: cervejarias que estão fazendo estilo brasileiro ou tem alguma outra grande cervejaria que também está produzindo estilo Catarina Salva?
1: É, na verdade, surge um nome importantíssimo para cerveja chamado de Carlo Lápoli, Carlo Lapoli, Esse cara era, na época, né, presidente da Acasque. A gente tem que falar de algumas siglas aqui. Essa é mais brasileira. Essa é a Associação das micro Artesanais de Santa Catarina, a ACAS. É, ele era presidente dessa associação em 2017. E eles perceberam então que a Blumenau estava fazendo essa cerveja e começou a falar para as outras cervejarias também fazerem, né? Para já regionalizar hum. aquele estilo de cerveja. Então esse cara teve uma sacada ali sensacional. Tanto que né, hoje ele é o presidente da Bracerva, né? Que é a, é a mais importante instituição de cerveja brasileira. Olha, é... o cara
0: saiu da micro cervejaria de Santa Catarina para ir para cervejarias top,
1: do, top Brasil. do Brasil. hoje ele controla a Braserva. Então ele foi o nome realmente da, da cerveja brasileira naquele momento.
0: E qual que é o rótulo aí mais famoso da Catarina Sour, que a gente consegue encontrar em outros lugares fora de Santa Catarina, por exemplo.
1: Até hoje é esse, né, que é portado praticamente aí Brasil <risos> afora e mundo afora pela cervejaria Blumenau, que é a Sun of Peach, é uma cerveja com pêssego, né? No começo já se utilizava então pêssego, é, mexerica, maracujá, normalmente frutas que já têm um ácido, né? Uhum. Então foram sendo sendo adicionadas. É, e e o, e o legal, né, que teve um concurso que inclusive contou com a participação de um dos cervejeiros mais famosos do mundo, que é o Gordon Strong. Ele é um dos top, top 10 ali do BJCP. Ele uhum. tava lá e eles fizeram a categoria Catarina Sauer. A, a lenda, né, a história bonita, diz que foi uma coincidência. Né? E aí ele ficou curioso, falou, ah, mas é um estilo que vocês têm aqui? Isso aqui é o estilo? <risos> aí ele levou pra lá e foi pronto, tá lá, com o BJCP, a Catarina Sauer.
0: Olha aí, os caras foram muito espertos, hein? Viram que o cara tava vindo aí, já, já montado ali. É, então, puta.
1: aí dizem, né, ó, a maior parte dos textos que eu li, é por acaso ele tava lá, mas a gente sabe que ele é bem por acaso, né? <risos>
0: e qual que é o sabor da Catarina Sauer aí, o ouvinte aí que tá curioso, o que que ele pode esperar?
1: Curiosamente, né, apesar da gente estar tá fazendo esse episódio sobre a Catarina Sauer, tanto eu como o Lucão, né? O Lucão também conheço bem o Paladar, Nós não gostamos muito de sour, né?
0: Não é o estilo,
1: não é o estilo mais apreciado pela gente. Demorou realmente pra eu conseguir experimentar uma Catarina Sour. É, <risos>
0: essa, essa, essa moda aí de colocar limão na cerveja, eu acho muito estranho. E tá
1: esquisito. Inclusive, deixa eu contar uma história pessoal, né? O Lucão acho que vai, 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 vai lembrar um pouco desse fato. Eu lembro de uma história que o Lucão contou no podcast. Que normalmente quem gosta de sabor azedo, gosta de tudo meio azedo, né? Então, é ah. gostam de limão na comida, limão na cerveja. Quem, quem gosta de fazer vinagre, e eu tinha um amigo na adolescência, cara, que eu achava muito engraçado, ele ia almoçar em casa, por exemplo, e ele entupia a salada de vinagre, mas era muito, não era que assim, ah, jogava bastante vinagre, o cara lá, era um mar de vinagre com uma nossa, alface boiando, Nossa. Sim. e eu achava aquilo muito estranho, né, Fala, nossa meu, que esquisito, e aí um dia eu fui almoçar na casa dele, e todo mundo na casa fazia aquilo, né, <risos> a moda era o vinagre, a moda hora. era o vinagre, da família, e hoje esse cara não bebe, né, hoje... É, mas se ele bebesse, com certeza ele ia gostar de Sour, né? Porque é, é aí. <risos> Tem gente que gosta, né? Mas eu tava um dia no. inclusive dar uma dica, né? Pra quem tá em São Paulo, aí o São Paulo Tape House, né? Que ficaria na Vila Madalena. No momento que eu tava no bar, chegou um distribuidor com uma dessas cervejas, da Catarina Sour, né? E era da cervejaria Xamã, uma cerveja paranaense. E aí eu tava com, conversando, inclusive, com o dono lá do, do estabelecimento. O pessoal é bem gente boa lá. E ele falou: ó, oh, chegou uma cervejaria, a gente vai avaliar, né? Pra ver se vai colocar no, no cardápio ou não. Toma com a gente, aí ver se você acha legal. É, e aí chegou essa Tarina Sour, que era com morango e manjericão, cara. Olha só, Era uma mano. catarina sour de morango e manjericão E era muito boa é, Eu gosto é, de drinks assim com esse sabor Me lembrou muito o Bloody Mary lembrou, Ah, Blood aquele?
0: Mary, que é ruim O Blood Mary é que o, o Lucão, suco de O
1: Lucão não gosta, inclusive eu tenho uma história com ele Que eu sempre, suco de tomate não é um negócio que você encontra, né? Não Eu, por exemplo, eu gosto muito de suco de tomate Mas eu não vejo, por exemplo, no mercado pra vender É,
0: um bagulho meio europeu aí é, Os caras e... são loucos lá com o suco de
1: tomate E não tem, e toda vez que eu vejo eu gosto E eu lembro de uma viagem que eu fiz com o Lucão aí, né? Pra, pra fora do país Aí tinha no... E o Lucão, eu sei que ele não gosta. Todas as vezes que eu encontrei com ele, tinha ele não gostava. E eu comecei a beber muito daquilo, cara. Eu lembro que eu toda hora pedia, passava pra mulher me servir de suco de tomate. Suco de tomate. E aí o Lucão, sabendo que não gostava, ele viu que eu tava com tanto apetite naquele suco. Ele pediu um copo cheio. Ele fez uma cara que até hoje devia ter sido fotografada.
0: <risos> Se eu me recordo dessa história, a gente tava no avião e a aeromoça tava servindo lá os drinks e tinha o suco de tomate lá, né? Eu já tinha passado por essa experiência antes, tinha achado muito ruim, falei pro Léo, é ruim. Cara, tô, eu tô adorava, bom. cara, eu adorava, eu
1: adorava. Aí eu pensei,
0: eu pensei, tá diferente esse suco de tomate, então, porque ela tá gostando tanto, pediu pra mim. Quando eu tomei, vi que era a mesma coisa que eu tinha tomado anteriormente, cara, realmente. Cara, do cara foi impagável. Essa questão de paladar é uma coisa muito louca, gente. Né?
1: Enfim, mas como ela me lembrou o Bloody Mary, né? E, e eu adorei, assim. Achei a cerveja maravilhosa. Achei a cerveja maravilhosa. Eu acho que o principal é porque o azedo, né? O ácido dela uh. não era desagradável, né? E a, a outra que eu tomei lá, que era de abacaxi, por exemplo, ela era bem agressivo. E a Catarina Sauer eu achei leve, achei com gosto de fruta. Parecia um suco de fruta ali. Você toma mais azedinho sem açúcar, né? Ai, mas já viu. fica a dica aí da cervejaria Xamã. Cerveja maravilhosa. 4,8 de álcool, cantor é um bacana. 5 de BU. Cerveja zero. amargor quase zero aí. Então Sim. é gostar mais de azedo e menos de amargo Uhum. Que é interessante, né? Normalmente quem gosta de cerveja gosta mais de amargo, às vezes mais
0: Fica aí a dica, né? E a gente viu que aqui no Brasil, a gente tem essa moda bem brasileira mesmo, de colocar esses ingredientes tropicais na cerveja. A gente falou das frutas da Catarina Sour, mas a gente tem aí a Colorado, que coloca rapadura, que coloca iping que coloca mel. Tem algum futuro pra criação de estilos cervejeiros brasileiros? O que que você
1: acha disso, né? Os cervejeiros brasileiros reconhecem, basicamente, três estilos como estilos brasileiros, além da Catarina Sour. Dois que não são tão glamorosos né? E um que que é mais glamouroso, o mais glamouroso, já vou adiantar aqui, é a Pilsen artesanal porque a gente criou um meio termo, a gente tem a Bohemian Pilsner, por exemplo, que é uma cerveja que baixa até 40 de IBU paladar nacional é quase uma IPA e a gente tem as cervejas de litrão lá que tem IBU de 8, 10 12, uhum. e aí foi criado um meio termo entre essas cervejas, né, pro cara que gosta um pouco ali de Heineken então é aquela cerveja que o produtor brasileiro criou pra vender no bar, por exemplo foi criado um estilo que só tem aqui mesmo, assim, essa Pilsen brasileira uma Pilsen bem maltada, mas com amargor tá ali bem moderado, então é um negócio bem brasileiro isso aí.
0: Mas eles têm a perspectiva de transformar isso em estilo de maneira
1: categórica? Esse, esse estilo se tenta esse estilo se tenta, como uma Pilsen artesanal brasileira mesmo, seria o, o nome, então estão tentando levar a frente mas é muito detalhe, né basicamente se classifica dias afora como uma Premium American Lager também tanto que a gente experimentou até no dia da degustação da Heineken da Bex, é um longo caminho aí a ser percorrido. E que são os
0: outros estilos aí que estão protulando a, a vaga.
1: Os outros não são muito glamurosos, então ninguém tá indo muito atrás, né, de definir esses estilos aí em qualquer guia cervejeiro. Mas são estilos também que só são produzidos aqui. O primeiro deles é o nosso querido estilo de litrão. É... Ah, é? Porque tecnicamente na produção, só aqui se faz cerveja em 5 a 7 dias. Só no Brasil se faz isso. Então, apesar do gosto ser muito parecido, as técnicas de produção são totalmente diferentes. Você pode tomar lá, vai nos Estados Unidos tomar Budweiser lá. Por exemplo, o gosto é quase Igual, mas ela é produzida de forma totalmente Diferente.
0: E a Budweiser que é produzida no Brasil?
1: Aí ela já passa por essas Modificações, né? Bonito. Então aqui realmente tem esse estilo Que é meio porcaria, né? <risos> mas tecnologicamente é um estilo bem avançado Então é um estilo totalmente brasileiro E o último estilo? E o último é a nossa Mouse Beer. Ah. A... <risos> Existe Mouse Beer na Alemanha, né? Vende de lá Inclusive, né? Que é a cerveja feita com torrados, com pouca fermentação, mas só no Brasil, inclusive se pegou a fama de que cerveja escura é doce, uma cerveja do Mouse Beer, e é uma cerveja produzida com corante, né? nossa. só no Brasil a nossa. cerveja é produzida com corante caramelo, então ela dá o gosto de caramelo, nossa. e traz esse, essa coloração escura,
0: corante caramelo que vai na Coca-Cola, que mesmo. vai na
1: Coca-Cola,
0: nossa, <risos> no, só o Brasil Sim. pra fazer, então o Brasil ah. dá esses
1: negócio aí, ah, e são bem brasileiras esses estilos não tem outro lugar do mundo nenhum. Essas
0: Esse foi o um episódio especial sobre o estilo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, a gente agradece ao nosso querido amigo Evandro Barbosa, que é o responsável pela trilha sonora deste episódio. O Léo vai passar o Instagram dele para vocês aí poderem entrar em contato.
1: Então segue o nosso agradecimento. Obrigado, Evandro Barbosa, pela trilha sonora e nos rege aqui no nosso cerveja de CAZ. Segue lá Evandro D Barbosa, underline GTR, pra criação de jingles, aí criação da sua identidade musical. O Evandro tá patrocinando aí a trilha musical da nossa segunda temporada. Espero que vocês estejam gostando. Comenta lá no nosso Instagram pra quem nos encontrou no podcast, não nos segue. É só seguir lá no nosso Instagram, cerveja de CAZ. Cerveja de E. E Azer, só seguir. Tá lá, a gente faz postagens sobre os episódios, sobre bares que a gente frequenta e tudo mais. E a gente tá aí sempre bebendo, então a gente tá sempre é. postando. <risos> Muito obrigado pela
0: audiência e até semana que vem.